0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Boa noite, Ibrahim Abayim. Mais uma semana, Bezerat Hashem, maravilhosa como mensagem com a Sieta de Shmai de Akadosh Baruch verdadeira, se Deus quiser, de uma forma agradável. Seguinte, queria começar falando para vocês um quote que tem coisas que, na verdade, a gente precisa de pessoas muito grandes que possam falar isso para a gente, para que a gente imagine e saiba que isso é verdadeiro. Tem algumas informações, vamos falar assim, que são um pouquinho mais entre aspas audaciosas. Se não fosse o fato de pessoas gigantes terem falado isso para gente, a gente não teria por que dar bola para essas informações. A informação é a seguinte, disse um homem não grande, gigante, o famoso Ariza, viveu mais ou menos em 1500, ele conta pra gente uma coisa interessantíssima, uma das informações que ele fala pra gente, eu queria usar ela e Bezrat Hashem desenrolar o tópico do shiur de hoje à noite. A gente conhece o fato que teve Avraham e Yaakov. Yaakov, o terceiro dos avós, o terceiro dos patriarcas, teve um, um irmão. O irmão de Yacov, todo mundo conhece, é chamado Esav. Esav, quando ele é abordado pelos nossos rachamim, ele é chamado Esav Harashah. Esav, o perverso. Por outro lado, a gente tem o pai de Esav, que todo mundo sabe, era Yitzhak. E Yitzhak gostava de Esav. Esse mesmo Esaú que era chamado Esav, Arashah, o perverso, e Yitzhak, que era pai dele, era um homem muito tzadik, muito justo, muito seis estrelas, em tudo o que queria dizer como pessoa e como Yehudi, ele gostava de Esav. E a pergunta é, por que ele gostava de Esav? Diz a Torá para a gente que Esav era tsaid bepiv. Esav era caçador com a boca. Caçava o que com a boca? A gente sabe que a pessoa caça com a mão, a pessoa caça com armas, com flecha naquela época. que ele caçava com a boca? que ele fazia com a boca? Ele era muito astuto com a boca. Rami, me traduzem para a gente. O que ele fazia? Ele fazia perguntas muito profundas para o pai dele. Por exemplo, o exemplo que o Rashi traz para a gente, no Humash, que Esav perguntava para o seu pai, Itzhak, pai, como que se tira macer de sal de substâncias que são isentas de macer? Quer dizer, Esav mostrava ser mais rigoroso do que a lei. Mostrava ser um mega tzadik. E óbvio que Itzhak caiu, vamos dizer, no bom sentido, de Esav, e achava que Esav era um tzaddik. Só que nós sabemos que a Torá e Chachamim dão a nomenclatura para Esav de Esav, o Rasha, o perverso. Então não pode ser que Itzhak era enganado pelo seu filho Esav de uma forma muito simples, porque preste atenção. Quando a gente fala de Avraham, Itzhak e Yaakov, e a gente fala que eles são pessoas gigantes, isso é lachonara, é Eles eram muito mais do que gigantes, eles eram... A maior palavra que a gente pode dar de nomenclatura para um ser humano ainda é cheap, é barato para eles. Eles eram muito mais do que isso. Então a pergunta é, na verdade, o que ele fez e como que Tzhak acreditou em Esav, seu filho, achando que Esav era um uau, show, lacrême do lacrême, Enquanto que Rahamim contam a identidade verdadeira de Esav, e Esav é chamado Esav Arashah, acabou. Quem falar que Esav era Tzadik é um bobão, e quem falar que Esav é Arashah, não está falando da Shonara, está falando da verdade de Esav. Como pode ser que teve essa divergência entre o que Esav era de verdade e o que Tzhak achava de Esav. Diz o Arizal, e aqui a gente retoma o que eu falei no começo, e só o Arizal pode falar isso pra gente, é o seguinte, quem via Esav, quem olhava para Esav, quem se deparava com Esav não encontrava Urachá, um é isso mesmo, quem via Esav via um grande Raham fila para pegar brachot. óbvio que segolote, especialmente se for de Parnaçá <risos> mas óbvio, fila para pegar brachot. diz o Arizar, quem via Esav, não via Urachá, um ele via Avraham via Yitzhak, via Yaakov irmão de Yaakov tenta imaginar o naipe espiritual desse homem chamado Esav então a pergunta fica diz o Arizal, se Esav quando viam ele ele parecia ser uma pessoa tzadik não sei se tinha barba, chapéu, peoto mas o estereotipo de uma pessoa megamente tzadik e se a gente olhasse para ele, certeza que a gente iria correr Fazer fila para pedir brahot para ele. Então, por que que Esab é chamado de barachá? A resposta é o seguinte, meus queridos. A olho nu, quando se olhava para esse grande homem, se via um tzadik. Yitzhak via ele como um tzadik. Se via um tzadik. Mas, que olhava mais de perto... Quem passava mais tempo com ele, quem se aprofundava um pouco com ele, com Esav, via que lá dentro existia um urachá. Eu explico. Externamente, visivelmente, a primeira camada, segunda, desse homem Esav, ele era um tzadik. O que quer dizer isso? Talvez ele usava tzitzit, kippah, barba, chapéu. O que, que faltava nele? O que, que faltava? Então por que ele é chamado de Esavaraché que mais falta? Pessoal, prestem atenção que mensagem power a gente tem aqui. Faltava uma harmonia, acompanhem comigo, e uma convicção do eu dele junto com a, entre aspas, fachada do que ele projetava. Repito, o eu dele junto com o externo dele não andavam em harmonia. Na vitrine de Esav se via um tzadik. Dentro da loja de Esav, exemplificando, a mercadoria que era vendida não era a mercadoria de um tzadik. Mas não era uma coisa muito fácil de ver. O exemplo da vitrine foi só para ilustrar, não era igual uma vitrine que a gente tem lá o menu, de repente vai pedir na loja de comida, ah, esse justo, esse produto não tem, esse não tem, esse não tem, se está faltando, esse não chegou. Não era isso. Esav, de fato, quem via ele, Fazendo mitzvot, balançando, indo no mikve Fazendo as mitzvot, ele era um tzadik. Quem ficava mais perto via a primeira, talvez a segunda camada também via um tzadik. Quem olhava um pouco mais deep nele, mais profundo, via um rachá. Ha quando contam para gente que estava é chamado de não é Essavo olho nu. É Essavo para quem conhecia Essavo de verdade. E é isso que o Arizal ensina para gente, que fora era tzadik, visivelmente. Talvez na primeira, a segunda camada. Um pouco mais profundo, quando mergulhava mais fundo no íntimo dele, se via um rachá. Agora olhem que interessante. O Mirtav Melial conta para gente, Rav Dester, no seu livro Mirtav Melial, conta para gente uma coisa interessante, que eu acho que dá para gente inserir junto com isso e caminhar um pouco mais adiante. Chachamim conta para a gente, Kirechaim Meleim Haratá. Pessoas que não são tzadikim, rechaim, que é o caso de Esav, esav harata, jasha, como a gente mencionou, meleim harata, estão cheios de harata, de arrependimento, de dúvidas. Faço ou não faço? Não estou dormindo bem porque eu estou preocupado com alguma coisa? Não sei se eu falei direito com ele, não sei se eu deixei ela ofendida, ele ofendido. Rechaim, meleim harata, decisões, fala, o que, que eu fiz, o que, que eu deixei de fazer. Estão sempre na corda bamba, como a gente fala no português. Agora. Por que, que eles não estão convictos dos atos deles? Fora que, tá certo, o rachá não segue a Torá, então ele está sempre na dúvida qual é o caminho certo. Quem segue a Torá não precisa ter dúvida, porque se ele fez o que a Torá pediu, de verdade, o que Chachamei me instruíram, ele dorme tranquilo. Mas eu acho que tem alguma coisa um pouco mais profunda aqui, é o seguinte, quando eu da pessoa não caminha junto com a ação da pessoa, a pessoa é capaz até de fazer uma mitzvah e depois se arrepender. Óbvio que se ele fez uma verá, ele acaba se arrependendo. Mas, e meleim haratá, quando está escrito que um rachá está sempre arrependido, não sei se eu fiz direito, volta sempre naquela dúvida. Eu acho que talvez a explicação que tem aqui também, de acordo com o Mirtav Melial, é o seguinte. Mesmo quando uma pessoa faz uma mitzvah, ele acaba se arrependendo às vezes. Por quê? Porque ele fala, ah, não sei se eu devia ter feito, talvez eu devia ter ido com meus amigos em vez de ter feito tal coisa. Agora, olha que interessante aquela pessoa que trabalhou o seu íntimo e as suas ações chegaram numa harmonia total junto com o in da pessoa essa pessoa ela está íntegra com o que ela fez ela pode ter se esforçado bastante pode não ter sido fácil, mas arrependida ela nunca vai estar a pessoa faz uma verá, por exemplo, ao contrário de mitzvah, uma verá, ele se arrepende o que quer dizer isso? que ele não está firme com o ato que ele fez, isso é magnífico mas na hora das mitzvot, isso não é bom A pessoa tem que tentar ao máximo ter um único norte, não só nos atos que a gente tem, que são importantes e a conta tudo, repito a Kadosh Barucho considera tudo, mas o objetivo não é só fazer, o objetivo é ser, não fazer é o fazer se transformar no meu íntimo como que a gente faz isso? é que o Pnimi, a parte íntima da pessoa e a parte Ritsoni externa da pessoa caminhem junto quando a pessoa tem um norte, um objetivo isso chega a acontecer. Quando a pessoa só faz por fazer, só entre aspas, balança na reza. Mas ele não está rezando de verdade, não está conversando com Hashem, e nem é um intuito, porque nunca parou para pensar sobre isso, muito difícil ele atingir esse rumo. Quando eu quero ser um yodi, Shomer Torah Mitzvot, cada um no nível dele, Shabbat, de kashrut o que for. E a pessoa entra naquele, naquela sintonia, pelo menos ele tenta entrar, cada um de ajuda ele. Agora, se a pessoa só faz sem parar para pensar, é muito difícil que a pessoa esteja ele junto com as ações. Ou seja, olha que conclusão. De novo, a Shem não esquece de nenhum ato que a pessoa faz. Mas a gente está falando de alguém que quer chegar a um nível para cima e todo mundo quer melhorar. É o seguinte, a gente está aprendendo hoje algo importantíssimo que a pessoa precisa parar de vez em quando, olhar, será que o meu eu está caminhando junto com o que eu faço? A pessoa pode cumprir 613 mitzvot, hoje em dia não dá mais 613 porque muitas não tem Betamigdash, a gente tem um terço das mitzvot hoje que a gente consegue fazer, mas todas as mitzvot que a gente tem, a pessoa pode fazer 200 mitzvot, mais ou menos que a gente tem hoje, e essas 200 mitzvot a pessoa pode fazer mas talvez não seja chamado o Esav Atzadik e seja chamado talvez Esav Arashah. Por quê? Mas ele fazia mitzvot. Sim, mas o eu dele não acompanhava os atos de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. A gente aprende, primeiro ponto aqui, quanto relevante é que a parte interna, no hebraico, o da pessoa é importante quanto nós temos que dar ouvidos ao que a gente tem dentro de cada um de nós. O eu da pessoa é o total das ações com o que tem dentro. O que nós vemos, não é que as pessoas fazem uma fachada para enganar, Deus me livre, todo mundo é tzadik. Mas cada um falando consigo mesmo, o que nós vemos não necessariamente é quem a pessoa é. A pessoa pode estar rezando na sinagoga e pensando em Miami, pensando no container que dá para chegar, pensando em algum outro desafio que ele tem do dia a dia dele. O senhor não está rezando de verdade, ele está fazendo a ação de rezar, mas ele, o eu dele, não está rezando. Ah, mas às vezes é difícil, sim, às vezes é difícil, mas o nosso objetivo tem que ser chegar lá, onde é o lá, onde o norte, a bússola, aponta tanto para as ações, quanto para o eu, que quando eu está fazendo a ação, que esteja completamente dirigido naquilo. É o que a gente fala que um ato é composto de sentimentos, o que a gente fala, talvez, que todo gulf, todo corpo tem uma neshama, é a mesma coisa, uma alma. Olhem só que fascinante, pessoal. O Kohen Gadol fazia uma tefilá pequena no dia de Yom Kippur, quando ele entrava no lugar mais power que existe, que é o Kodishakodashim. Fazia uma tefilá muito, muito curta. E parte dessa tefilá ele falava o seguinte, a gente fala essas palavras em Yom Kippur, a gente lê elas no Mahzor, Diz o Kohen Gadol em Yom Kippur, Shana, isha Shaperibitna. Tomara que esse ano Hashem, o Kohen Gadol rezava em prol de todo o povo, que esse ano nenhuma mulher tenha tapil, que não caia o fruto do seu ventre. No português, claro, que nenhuma mulher tenha aborto, que ela não perca o bebê que está crescendo na barriga dela. Eu sempre entendia que isso se referia ao filado do Kohen Gadol, que nenhuma mulher tenha um aborto. That's it. Aqui tem algo a mais. A filha dele é que é uma yishara que ela não perca peribit o fruto da barriga dela. Não falou um bebê. Falou um pouquinho mais elaborado. Diz o coenigador: peribit O fruto da barriga dela. O que quer dizer isso? O que ele quis dizer com isso? O que a gente aprende, meus queridos? Diz a Weinberger, no seu livro Shemenatov, algo magnífico. É o seguinte: Tenta imaginar uma moça que está grávida. Terceiro mês ela vai no médico, ela faz aquele exame, ela conta para o marido, agora já passaram três meses, pode contar para as amigas, para a família, ó, oh, estou grávida, sabe se é menino ou menina, ou não, ainda não sei, cólicas, dores, sonhos, pinta o quarto de vermelho, ou de azul, que cor de roupa eu compro, e já começa a ver como vai ser o quarto, e as roupas, e projetar, e o carrinho, que carrinho é melhor, ela vive já uma vida de uma mãe, tem um sonho, investido nesse, nessa vida que ainda nem nasceu. Porque, óbvio, quando nascer tem que estar tudo pronto já. Ou seja, não é só o bebê. Tem todo um, um sonho, todas as emoções que vivem ao redor disso. Agora, quando isso não acontece, o que, que a gente tem, Lualeno? Frustrações. Porque olha que interessante... Xelota Pilichá, quando o Kohen Gadora falava que a mulher não perca, ele não fala o bebê, fala o fruto do ventre dela, quer dizer o fruto. Teve todo um fruto que ficou no ventre dela e ele foi se desenvolvendo e junto com isso nasceram pensamentos, sonhos, ideias, ações. Hashem, é tanta coisa envolvida, por favor, diz o Kohen Gadora, que no próximo ano que vai vir, diz ele, Yom Kippur, até o Yom Kippur seguinte, que nenhuma mulher tenha um aborto. Por quê? Porque na vida nós temos sentimentos que caminham junto com cada um de nós. Um passo adiante, algo que me chama muito a atenção é o seguinte, e eu queria que chamasse a atenção de vocês também. Tentem imaginar, o cenário já transpassou isso para hoje em dia. Iakov se encontra com Aracheta e ele chora Primeiro encontro de Yakov, terceiro dos patriarcas com Raquel, ele chora. Rahamim fala, olha, o casamento não aconteceu, ainda não teve nada, por que está chorando? Pelo menos no começo, devia estar rindo, Yakov. Responde Rahamim para a gente, olha, por quê? Porque ele não fez aquele noivado dos sonhos com um helicóptero? Não foi no parque com uma banda? Não fez alguma coisa muito diferente para postar? Não, não era por isso que Yakov estava chorando. Então por que Yakov estava chorando na primeira vez que ele se encontra com a tão querida futura esposa dele, Rachel? Desraste duas explicações. primeira explicação é que a Yakov viu de forma profética que ele não seria enterrado junto com Rachel. Ok? Make sense? Ele queria ter algo eterno, não só em vida. Depois, ele também se é enterrado marido do lado da mulher, daqui a gente aprende que depois de 120 anos bem vividos é correto que o marido seja enterrado próximo a sua senhora Raj traz uma segunda explicação, porque Yaakov chorou quando se encontrou com Arachel, sua futura esposa a primeira vez, porque ele chegou de mãos vazias, chegou de mãos vazias como assim? ele chegou de mãos vazias? porque ele teria chegado de mãos vazias? O que, que fez Yakov chegar de mãos vazias? Yakov não tinha bens naquele momento. Mas, e daí, de, de acordo com a primeira explicação do Urashi, acompanhem comigo, porque ele chorou, porque ele viu que não ia ser enterrado com ela, algo de eternidade. Ok, makes sense. De acordo com a segunda explicação, ele chegou sem presentes. Pessoal, tentem imaginar. A não era menos do que um gadolador hoje em dia. Yakov não era menos do que Certeza muito mais, sem desmerecer nenhum gigante da nossa geração. Muito mais do que isso. Tente imaginar agora, a gente vê um gadolador que vem visitar a gente, nosso país. E a primeira coisa que a gente pergunta para ele, ele fala como foi a viagem. Ele fala para a gente, olha, sabe aquela compota de maçã? <risos> Já tive ontem, né? Aquela compota de maçã que servem no avião? É minha comida no avião, diz o gadolador para a gente, veio sem aquela compota. Não foi boa a viagem. Como assim? Eu não vou nem falar o nome de um gadolador para exemplificar que é proibido nesse exemplo. Tenta imaginar, se ele já reclamar da compota do avião que ficou faltando, porque ele já não é um gadolador. É bom, é isso que fez a viagem dele ser não boa. O Yakov era um gadolador de hoje em dia elevado à milésima potência sabe, eu esqueci, eu tô sem dinheiro eu não tenho como dar um presente para minha futura esposa Rahel, who cares <risos> pensei que ele ia falar, esqueci me agmará o avião estava turbulento não consegui estudar direito, ok esqueci de trazer um colar um, um, um anel que muda, Yakov! Yaakov, o símbolo de Yakov é o único dos patriarcas que está no trono celestial de Hashem <risos> É porque ele esqueceu de trazer um presente para a esposa dele, estava chorando, please. Fraca, aparentemente, mas olhem o que Kirashi está ensinando a gente aqui. Yakov chegou de mãos vazias, mas o coração dele estava cheio, qual o problema? Resposta, a gente diria que era bobeira, e essa é a nossa pergunta, mas Yakov falou o seguinte, olha, vocês devem estar lendo o Rumash no século 21 e falando não se apegue a isso, mas eu quero ensinar uma coisa para vocês de Zrash, explicando a atitude de Yakov, porque Yakov chorou quando se deparou com o pela primeira vez. Falou, como eu vou chegar de mãos vazias? É o seguinte, toda a esposa, mesmo que a gente está falando aqui de Rahel, que é uma das matriarcas, mas ela era uma mulher, todo o casamento o marido dá alguma coisa para a mulher no fiancé, no noivado. E um minutinho, eu vou chegar de mãos vazias? Mas espera aí, aqui a gente está falando de Yakov. O terceiro dos patriarcas, alguém Giants? Não muda, porque era re, ela ainda era uma mulher e ela tinha sentimentos. Então olhem só a sensibilidade de Yakov. Yakov chorou, talvez para ele a compota do, de avião, do avião não ia incomodar. Mas ele está indo se casar com uma mulher, que de verdade é uma das imaot, 100% mil por cento nos níveis de, nos níveis que a cada jogo gosta mas ainda assim ele espera alguma coisa e eu sei disse a que o que a pessoa tem dentro de si faz muita diferença como a gente viu que essa não era uniforme não era harmônico entre seus atos e os seus pensamentos e a falou hum, eu vou chorar porque me fez ficar mal de verdade que eu não consigo agradar, agradar minha esposa mas por que isso Aqui a gente aprende, pessoal, quanto que os sentimentos de alguma pessoa. Se não está bom para ele do meu lado, então se a pessoa ela é muito sadica, para mim também não está bom. Mas é bobeira, é só um anel. Talvez para mim é bobeira. Mas para ela, Arachel, estava preocupada com o anel, uma das imaot. É normal uma mulher ganhar um anel, um brinco, ou os dois, no noivado. Não dar nada me dói. E por isso que eu e terceiro dos patriarcas, o único que tem sua imagem gravada no trono celestial, chorou naquele momento, de acordo com uma das versões que irá te trazer para gente. A gente tem na frente, na nossa vida, o visível. O visível é cada um de nós. É o cabelo arrumado, tem que estar. É a barba feita, é a roupa bonita. E hoje em dia a gente se preocupa muito com o visual. E de verdade que, por que não? Tem que se cuidar mesmo. Mas tem o visível e tem o não visível. O não visível, que é aquela parte dentro de cada um de nós, que a gente anda com ela, a gente leva ela onde a gente for. Ah, quando eu mudar, eu viajar... Não muda nada, porque onde a pessoa vai, ele se leva junto. Então, reconhecer que nós temos algo fora o nosso corpo. Tem algo que... Nossa, não chamar nossos pensamentos, nossos sentimentos, esse é o nosso eu de verdade. Que é o que sabe fez ele virar Urachá. Quanto importante é isso? Por isso que Yakov chorou. Porque eu não sei se vou conseguir match os sentimentos que ela tem, A expectativa que ela tem nesse momento de dar um presente para ela. Tentem imaginar Yakov chegando de mãos vazias. De verdade, se fosse qualquer um de nós, a gente ia falar relax, de boa, o que, que muda? Muda. Yakov entendeu, por isso que ele era Yakov, nós não somos, que muda. O próprio fato de ter se dado conta e cuidado disso é algo giant. E a Torá está ensinando para a gente que a pessoa é uma equação de soma, que, de dois elementos, os nossos atos e o que nós somos cada um de nós. Tudo que a gente tem. Talvez, Yaakov não tinha anel para dar, mas ele tinha outras coisas. Mas Yaakov falou, eu sei que a expectativa dela é grande. Que nem o Coen Gadol falou na Tufila, eu sei que a expectativa da mãe é grande, por tanta expectativa, tanto sonho, Hashem, por isso, por favor, não deixa que nenhuma mulher tenha um aborto durante todo esse futuro ano, disse o Coen Gadola. E por isso que Esav, ah, mas ele colocava a ele rezava no NETS, ele estudava da filme, ele cumpria, sim, mas o Esav de verdade que era dentro, se fosse tirar um raio-x, estava vazio. Quem via de longe, uau! Shlita, Gadolador, Moreno, Rabeno, todos os os títulos. Mas quem olhava de perto, e por isso tem o Arisala para nos contar, que tinha lentes de aumento olhando o intelecto da pessoa, entendeu por que Kadosh Baruchu e Rahamin contam que ele sabe Harashá. Porque a pessoa é formada de atos que são muito importantes, e junto com eles tem algo primi, algo interno, que tem que ser trabalhado para caminhar conforme. Um aluno uma vez chegou numa eshiva em Nova York chamada Shar Yashuv. Essa eshiva fica em Far Rockway, Nova York. e o Rosh Chivá daquele momento na né, eshiva era chamado Rav Shlomo Fryfield, um homem gigante, um trânsito muito grande. Ele era o Rosh Chivá daquela eshiva naquele momento. Vê um aluno querendo estudar na eshiva, o Fryfield mandou ele embora e falou para ele, olha... Voltar um pouco mais para frente, seis meses, um ano depois. Esse menino volta depois e agora sim você pode estudar na enxivá. Os outros colegas que estavam do lado foram Rav, às vezes quando o menino vem ele e a gente fala para ele voltar daqui um ano, talvez ele não volta mais. O que, que fez o senhor mandar ele embora e depois só de aceitar ele, depois de alguns meses, um ano, voltar? Sr. Fryfield é o seguinte, olha, quando eu conversei com esse menino, a primeira vez que ele veio aqui, alguns meses atrás, eu percebi que era um menino muito sério. Então perguntaram os alunos mais uma razão para ter aceitado ele de primeira, por que, que não aceitou? Disse o Roshivá o seguinte: olha, eu senti que para ele estudar ele tinha que ter dinheiro no bolso. Ele não ia conseguir estudar. É um menino que precisa ter dinheiro no bolso. Ele é assim, não tem o que fazer. Eu sugeri que ele fosse trabalhar alguns meses, economizasse, porque ele é jovem, ele é solteiro, dá para economizar tudo, economiza, depois vem estudar no Shivá. Porque ele estudando com dinheiro no bolso, teria um estudo completamente do que estudando sem dinheiro no bolso. Pessoal, link que interessante. Sensibilidade. O Roshiva percebeu que aquele menino precisava disso. Já que ele precisava disso, estudar agora não ia dar para ele estudar direito. Ou seja, o eu da pessoa tem que andar junto com a parte externa. Grandes pessoas são sensíveis a nos instruir o que nos falta para nos deixar mais completos. Embaixo de toda a kippah, ou embaixo de toda a cobertura de cabeça de uma mulher, tem uma pessoa. Embaixo de, dentro de toda a barba tem um ser humano. Atrás de toda a roupa tem uma pessoa. E a pergunta é... A gente não pode esquecer disso. A gente não pode viver só uma coisa que a gente vê. Nós precisamos lembrar que o nosso eu de verdade, aonde a gente vai, a gente carrega ele. Se a pessoa é uma pessoa boa, ela está nas férias boa, está no trabalho bom, está na sinagoga bom, está no estudo bom, está em casa bom. Se uma pessoa é uma pessoa azeda, aonde ele estiver, ele se leva junto. Uma vez, alguém falou, olha, Shonemakom, Shonemazar, como está escrito. A pessoa que muda, Muda o mazal dele. Escutei uma vez uma explicação muito verdadeira. Aquela pessoa que é Shonem Macom, ele mudou de lugar, escutem só Shonem Makom, ele leva o mazal dele junto. Não que muda o mazal. Igual que Shonem Macom muda o lugar, muda o mazal. Muda o mazal para onde? De ponto A para ponto B. Não que o mazal muda. O mazal só se desloca. Por quê? Porque a pessoa é a mesma aonde ela for. E a pessoa não é a roupa dela. Se a pessoa colocar uma camisa branca, uma camisa amarela, a pessoa é a mesma ainda. É o que tem dentro de cada um de nós. Uma pessoa com sentimentos que sabe serem validados dele próprio, como que eu posso mudar se eu não sei que eu tenho sentimentos, se eu não consigo dar validação, um check para os meus sentimentos? Primeiro, a gente precisa conhecer cada um de nós, nós próprios, validar os nossos sentimentos para depois dar um passo adiante. Olhem que interessante, pessoal. Olhem como os sentimentos são importantes de acordo com a Torá Kudoshá. A Hamim conta pra gente algo interessantíssimo. agora conta em Moed página 27b, no fim do, da Guamara. Quase no fim. agora conta pra gente que longe de qualquer um de nós, quando falece uma pessoa tem um estágio. os primeiros três dias, os enlutados choram pelo falecido. Depois, no sétimo dia, se levanta do luto. Depois de 30 dias, os homens podem se afeitar, cortar cabelo, cortar barba, tem um processo e depois a gamara fala, olha, depois de um certo período é proibido chorar também. Tem momento para chorar, tem momento para não chorar. Tem uma receita. Agora, fingir que não aconteceu é o errado. Não dar bola é o errado. Dar bola demais também é errado. Mas não dar bola para o que aconteceu é errado. Seja no exemplo da gamara uma coisa triste longe de nós, ou Leavdil, que é o mais gostoso, o que mais nos interessa, é uma alegria. Quando tem, comemora. Entenda que se eu estou feliz hoje é porque meus sentimentos me fazem feliz, ou o contrário. A pessoa não consegue viver, ele, corpo e pessoa, junto, Guf e chamar se nós não entendermos que nós temos sentimentos animais, tem instinto, não sei quanto de sentimento que eles têm, difícil precisar, mas seres humanos têm, e se a gente esquecer disso, pessoal, a gente acaba vivendo como não seres humanos. Olhem só quanto nós somos sensíveis, tem coisas que não dá para ver a olho nu, mas com sensibilidade a gente vê. Uma vez eu estava em algum lugar e eu vi um aluno pós-pandemia, usando uma máscara. O meu sonho era poder tirar a máscara, e o sonho de todos nós era algum dia tirar as máscaras quando a gente estava andando de máscara. E que sorte, que liberdade, poder tirar aquele elástico de trás da orelha e poder olhar para as pessoas, não ficar com aquela coisa na cara, tapando, quem usa óculos, embaixo óculos, é horrível. Necessário, mas ruim. E eu vi um aluno usando uma máscara pós-pandemia. Só que a máscara estava abaixada e o nariz estava descoberto. Fiquei um pouco confuso, falei, olha se vai usar máscara, agora que não, quando precisa, tem gente que fingia que usava para enganar, tudo bem, enganar inglês, mas quando não precisa, ou usa direito, ou não usa. Eu vi o um menino, esse menino estava com a máscara embaixo do nariz, cobrindo a boca. Eu, assim, de uma forma delicada, falei, olha, querido, tá tudo bem e tal, porque você está usando a máscara, sim, de boa, pode usar, tranquilo, só quero aprender. Ele falou, olha, Abino, é que é, quando aconteceu a história, era a época de Sifirata Omer. E ele falou o seguinte, olha, a gente não pode fazer a barba durante 33 dias seguidos. E está começando a nascer bigode para mim, disse o menino. Eu tô com vergonha de ter o bigode. Então achei uma solução para mim. O que eu fiz? Eu coloco a máscara só embaixo do nariz, cobrindo meu bigode. Assim eu consigo cumprir a lei do Shurkan de não se afeitar durante os 33 dias de Sifirata Omer. E por outro lado, eu não fico com vergonha dos meus amigos. Olha que interessante, quem olha alguém a olho nu, vê alguém com uma máscara embaixo do nariz, tá meu, ou usa direito ou não usa após pandemia. Mas quem dá um mergulho um pouco mais dentro, um pouquinho de sensibilidade, ou pergunta no caso o que foi, entende uau, é que tem uma razão para fazer isso. Tem um sentimento atrás daquela máscara, tem uma razão para isso é considerar que nós temos sentimentos e a vida ao nosso redor de pessoas também tem sentimentos. Ravaron Kotler, um grande homem, eu não falo que fundou um lugar chamado Leikud, uma cidade nos Estados Unidos, eu digo que ele fundou o um mundo de Leikud. Leikud é um mundo de Torá que se expandiu, entrou em ebulição, que não era nada graças a esse grande homem, Ravaron Kotler, Zichonol Ibrahá. Sogro dele, a história é a seguinte, uma vez ele foi chegar perto da casa dele, ele chegou perto da casa dele, ele subiu e desceu. Passados alguns minutos, ele sobe de novo as escadas e desce. Algumas vezes ele fez isso. Um acompanhante dele falou, por que o senhor está subindo e descendo, subindo e descendo? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, olha, na minha casa tem uma viúva que trabalha, ajuda um pouco arruma a casa, faz algumas coisas e aí aquele senhor que estava acompanhando ela falou mas ela trabalha já faz tempo, o senhor subiu e desceu entra lá e acabou, para não é que eu escutei ela cantando e ela estava trabalhando cantando e eu sei que se eu entrar lá, ela vai parar de cantar, porque uma mulher não pode cantar na frente de um homem que nem o marido dela, nem o pai dela eu sei que ela vai parar de cantar eu subi Lá em cima me ficou uma dúvida, ela é uma mulher viúva, provavelmente quem canta, a gente fala em português, seus males espanta, a pessoa canta, ele fica bem, esquece algumas das dificuldades da vida dele, no caso da mulher ela era uma viúva, e eu subi lá em cima e eu vi que ela estava cantando, eu falei, será que eu posso entrar? Ela tão feliz, não posso atrapalhar isso, desci. Esperei alguns minutos de novo, subi para ver se ela já parou de cantar e desci. Isso se passou algumas vezes. Até que Isterzalman Meltzer percebeu que aquela mulher parou de cantar. Agora sim eu posso entrar em casa. Pessoal, olhem que tato! Muitas vezes quando a gente entra num táxi, transpondo aos nossos dias, pessoal, a primeira coisa que ele fala para o taxista, olha, você pode abaixar a música? Eu não sei o que Isterzalman Meltzer teria feito nesse caso. Talvez tinha se mandado abaixar a música, talvez não. Porque aquele homem que está trabalhando para ganhar alguns tostões por dia, para fechar um mês, tentar fechar um mês. Ele trabalha, e a música relaxa ele. Talvez pode pedir alguma outra música, talvez não, eu não sei. Mas pelo menos pensa no sentimento que ele tem. Porque se nós estamos negando o sentimento dos outros, dos nossos, como que a gente pode ter um Shidur entre o que é muito importante, entre o nosso eu que os, é o que roda dentro de cada um de nós, que é muito mais do que a gente aparenta para fora, o que a gente mostra para fora. Pessoal, olhem que tato. O grande homem, que um dos, que difundiu o conceito de moçar no mundo, de ética, foi uma vez para Varsóvia. Varsóvia. Quem vai para a Marcha da Vida vai para Varsóvia. Mesma Varsóvia. Rav Sarmissalant foi para Varsóvia e, quando escutaram que ele estava indo para lá, a cidade inteira empacotou dentro da sinagoga onde Rav Sarmissalant ia fazer Minchah. lotado. Quem conhecia Rav Sarmissalant vê um cenário muito atípico. O que aconteceu? <risos> Rav Sarmissalant rezou a Midah de Minha muito rápido. Terminou e depois Algumas pessoas vieram falar com ele, pedir cá, e aí foi. Perguntaram às pessoas mais próximas dele, Rav, por que o senhor rezou minjá tão rápido? A gente já rezou minjá com o senhor inúmeras vezes. Normalmente demora seis minutos, aqui demorou muito menos. O que aconteceu? Se Rav sai me é o seguinte, eu sei que quando eu vim para cá, todo mundo sabe que eu vim. A sinagoga lotou, normalmente ela não lota. E as pessoas tiveram que sair da lojinha, fecharam a loja para vir me ver fazer minjá. De misalant, que justificativa eu tenho para rezar Minha demoradamente e deixar as pessoas trabalhando menos só porque eu quero rezar Minha melhor. Uau! <risos> Uau, mas é só a disse ele, claro, ele rezou ele não correu, não pulou as palavras. Mas o tempo que ele rezava não foi o mesmo. Por quê? Porque o falou, tem gente do meu lado, quando a gente está ciente que nós temos algo chamado feelings, sentimento, as pessoas do nosso lado viram outras pessoas, e nós também viramos outras pessoas. Olha que interessante, a gente muitas vezes vai num ravo, vai alguma pessoa de maior calibre que a gente, sempre precisa ir procurar, e aprender, e pedir conselhos, uma pessoa que tem centrada natural, uma pessoa que tem a chikafá certa, por que não? E muitas vezes as pessoas saem de lá e falam, uau, foi impressionante. A gente pergunta, mas o que, que foi tão impressionante? Você falam, uau, ele falou para mim que eu fico bravo muito rápido, ele descobriu que eu sou inseguro, ele descobriu que eu sou uma pessoa muito feliz. Eu sempre fico me questionando, tá bom, mas a gente já sabia disso, não precisava ir até orar para descobrir que a gente é bravo, que a gente é feliz, que a gente é inseguro, que a gente é seguro demais, ou qualquer outra qualidade mag magnífica que a gente tem. Por que as pessoas voltam marav maravilhadas? Deve ser que a resposta é Olha como o Rav é sensível. Em dois minutos que ele conversou comigo, só olhando para mim, ele já percebeu quem sou eu. Isso é chamado sensibilidade. Por quê? Porque a Hamim de verdade entende que a pessoa não é só um corpo. A pessoa é um corpo e tem uma parte in da pessoa. Quando o Hamim olham para uma pessoa, o que eles olham? Os dois. Talvez a parte interna mais ainda do que eles conseguem ver, uau, essa sensibilidade muito calibrada de Hachamim, quando a gente vai, é isso. Porque Hachamim falam, olha, eu consigo olhar uma pessoa assim. Por quê? Porque dão importância à parte interna de cada um de nós. É isso mesmo. Quando a gente tem sentimentos, a gente consegue sociabilizar melhor com os outros, a gente se conhece, sabe até quanto a gente pode ir quanto é demais para a gente no momento. Talvez no ano que vem eu já vou conseguir mais, mas hoje eu não consigo mais do que isso. Uma pessoa que não se conhece, às vezes ele puxa o elástico demais, mesmo para fazer uma mitzvah, mesmo para se esforçar por uma mitzvah. Mas naquele momento, aquele esforço foi a mais. Se a pessoa quer se privar de comer alguma coisa para ser tzadik, será que agora é o momento? Se eu não me conheço direito, eu posso estar fazendo uma mitzvah grande, de virar um chassida agora de não comer isso, de não conversar com aquela pessoa, ou posso estar cometendo um crime de forçar a minha pessoa mais do que eu aguento, e isso causar hoje, ou amanhã, ou no futuro, algo nocivo a minha e Olha Olhem quanto é importante a pessoa conhecer a si própria. Se sintonizar no canal do próximo, é ser um junto com ele. Olhem que power, pessoal. Terminando o Shur, um Hassid foi para o dele. O que é um Hassid sem o Rebbe? O Hassid foi para o dele. E esse Hassid, história um pouco diferente do normal, mas verdadeira. Falou: Olha, meu filho, Rav, rebe, vai se casar com alguém que não é do nosso povo. Eu preciso da ajuda do Senhor. O rebe olhou para o pai. E viu o filho do lado, o Rebbe segurou a mão deles e começou a chorar. Interessante que o Rebbe está comovido, mas o que ele vai falar para o meu filho? O Raceda esperou, 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 e falou, orava, alguma mensagem para o meu filho, por favor? O Rebbe vira para o filho e para o pai e fala o seguinte, olha, acho que eu não vou conseguir ajudar vocês. O diz em desespero, em prantos, falava para o Rebbe, mas Rebbe, por quê? Disse o Rebbe para o Rebbe o seguinte, porque eu não vou te ajudar? Porque eu nunca passei por isso na minha vida. Eu nunca passei por isso, eu nunca passei por esse teste, eu nunca passei por esse desafio. Eu não sei se eu vou conseguir me ligar com você, entender você direito para poder te ajudar. Uau! Pessoal, olhem que diferença. <risos> não é... Ah, tá bom, vem cá, vou te contar. Diz o Cassino, eu nem sei o que você está sentindo. Eu nem sei o que é esse desafio. Porque eu nunca passei por isso. Esse é um desafio que eu nunca tive. Difícil eu conseguir empatar isso com você. Muito difícil, porque eu não consigo me ligar com os teus sentimentos, que está tão distante de mim. Pessoal, olhem que sensibilidade. E com esse último ponto, eu gostaria de terminar com vocês. O Shir é o seguinte. Terminando o shiur é o seguinte. Eu sempre tive uma pergunta. Muito difícil, eu acho. Não sei se alguém já se perguntou, mas para mim é uma pergunta muito difícil. Durante alguns anos eu tive essa pergunta. Quando a gente histórias, olha a história, não só no Humash, Midrashim também, a gente encontra um fato que ele se repetiu em momentos diferentes, situações diferentes, com pessoas gigantes da nossa Torá Qudoshá. Vou fora de ordem, mas vou falar alguns fatos. Yosef, curtos. Yosef, em algum momento, ficou 12 anos na prisão. Lembrem que 12 anos na prisão, prisão no Egito, era, toda a época do Tanakh, é um calabouço escuro. Não tinha wi-fi, visita aos domingos, que também não deve ser muito agradável, mas era algo assustador sai de lá Yosef, um farol para o mundo próximo personagem Moshe Rabenu quando ele chega em Midian diz o Midrash pra gente pela primeira vez ele fica 10 anos no poço e Tro joga ele no poço por qualquer razão e ele fica 10 anos no poço depois ele se casa com Sipora 10 anos no poço Yosef, 12 anos Moshe Rabbeinu, época diferente, 10 anos no poço. Só mais um exemplo. Avraham Avinu é jogado no poço também. Ele fica anos dentro de um poço. Como que é possível que Yosef saia de lá como uma luz, um farol para bené ele para o mundo? Moshe Rabbeinu, no question. <risos> Avraham Avinu, no question. O primeiro pioneiro do monoteísmo. Revolucionou, voltou, reachou o monoteísmo no mundo. Como que esses homens, depois de ficarem décadas dentro de um poço, de um lugar escuro, sem falar com ninguém, sem fazer nada, saíram de lá com uma tocha, como uma fogueira de luz, de que do chá, de santidade, de pessoa, de tudo? Pessoal, segredo, lá não tinha Wi-Fi. <risos> como é possível? Dez anos sem Wi-Fi lá dentro, 10 anos sem nenhuma pessoa, 10 anos sem um livro. 10 anos sem nada, 12 anos, dependendo do caso, Yosef, Moshe Rabbeinu e Avraham Avinu, três exemplos que a gente mencionou. Como Bihlal, eles saíram saudáveis de lá? Eu tive essa pergunta por muito tempo. Eu acho que o Shur de hoje responde para a gente, com isso a gente termina. Não só que eles saíram saudáveis, que o crescimento deles foi de dentro do poço o tempo que eles passaram no poço foi como se fosse uma incubadora para saírem maiores ainda. Como isso é possível? Como eles saíram tão power de lá cada um deles? A resposta é o seguinte, pessoal. Eu acho. Que é o show de hoje. É verdade. Situação muito adversa, teste muito difícil. Mas pessoas muito grandes não são o corpo delas. São o pensamento delas. Elas estão, todos nós, a gente está onde o nosso pensamento caminha. Pessoas daquele naipe, como Yosef, como Mocherabeno, como Avraham Avinu, anteriormente mencionado cada um deles, eles olharam para aquele lugar com um momento de crescimento, com um momento de introspecção, com um momento de ficar com a chama, com um momento de pensar sobre a vida. Eu sei que para cada um de nós pensar sobre a vida mais de cinco minutos seria demais. Sem celular, talvez cinco segundos. Mas preste atenção, eram homens gigantes, eram homens grandes. Como eles ficaram, não entraram na palavra do século, em depressão? Como eles cresceram lá dentro? Eu acho que a resposta verdadeira é que eles cresceram lá dentro porque a pessoa está onde os pensamentos levam ela. O nosso eu de verdade é o nosso pensamento. Esse é o nosso eu de verdade. E nós escolhemos o que pensar. Que pensamento vem na nossa cabeça, a gente não escolhe. Mas que pensamento nós alimentamos, isso sim, está na mão de cada um de nós puxar a rédea para frente e para trás, deixar entrar ou parar na portaria e mandar embora. Cada um de nós, igual no computador, pode apertar delete, deletar, ou enter para aceitar. Moshe Abeno, Yosef e decidiram florescer, colocar dentro de cada um deles pensamentos maravilhosos, pensamentos de crescimento, pensamento de Akadosh Baruch pensamento de Avot. Avraham pensou, eu sou um dos Avot, eu vou ser um dos Avot. Moshe Abeno falou, é aqui que eu vou crescer para virar o homem do Sefer Torah, o homem do mundo. E você falou, é daqui que vai sair Yosef Tzadik, porque a pessoa é onde o pensamento dela está. Com isso a gente termina. Super-homem, Christopher Reeve, o homem que voava no mundo inteiro. Famoso demais, aquela capa do super-homem voando com aquele S é o sonho de qualquer pessoa, <risos> mesmo que não existe de verdade, mas era um homem muito famoso. De repente, por qualquer razão, ele infelizmente, de forma muito triste, se machucou e ficou tetraplégico. E parte da cabeça dele funciona e o resto não mais primeira vez que ele foi falar em público, ele falou o seguinte, eu agora, depois que ficou tetraplégico, sou o homem mais feliz do mundo. Duas opções, ou ele é um ótimo ator mentiroso, ou tem algum segredo. Ele repete, eu sou o homem mais feliz do mundo. Perguntaram para ele por quê. Ele disse o seguinte, porque agora eu sei quem sou eu de verdade. Até agora eu era uma capa, eu era um popstar, era um homem de autógrafos, agora eu não posso fazer nada mais do que isso. Eu descobri quem é o meu eu verdadeiro. E por isso que agora, assim disse ele, eu só repito, eu sou o homem mais feliz do mundo. Que Bezat Hashem, a Kadosh Baruch Hu possa dar muita saúde para todos nós e que a gente possa lembrar que onde a gente vai, os nossos pensamentos vão juntos. Nós escolhemos o que entra aqui dentro pop-up no computador, na nossa cabeça, às vezes a gente não escolhe. Mas se a gente continua com o pensamento, aperta Enter ou deletar, a escolha é nossa. Que Bezat Hashem a gente possa florescer. Pensamentos maravilhosos, cada um dentro de nós. Namidá, fazer as amidã, as tfilot de verdade, as mitzvot, o corpo junto com o nosso íntimo, viver de forma alegre, porque uma pessoa que vive alegre, ela é alegre. Ela pode estar num poço, poço, Lohaleno. E tem momentos que cada um de nós vai para um poço. Mas essa pessoa vira um gigante, vira um dos avós, vira eu ser faça de com o e o Nós somos o nosso pensamento e nós escolhemos o que nós queremos pensar. Semana de pensamentos maravilhosos a cada um de nós. Muito boa noite.